0: Hej och välkomna till två på bollens 61. avsnitt. Det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampel Sackersson. Och idag gästas vi av Hasse Backe.
1: Kul att du vill vara med Hasse. Ja, trevligt. Det är ganska mycket poddinspelningar men det är väl kul. <här> Hur läget? Jo, det är bra. Det är fullt upp. Det börjar dra ihop sig till UEFA Nations League. Så det är... Nu jag får börja jobba ordentligt. Sen är det ju internationell fotboll och det är ju min grej tycker jag. Mm. Yeah. Som jag trivs väldigt bra med. Mycket förberedelser men det är ju toppmatcher i... I och med att man har den här divisionerna A, B och C så att det är ju toppmatcher som inleder med Tyskland, Spanien Holland, Polen bland annat. Sen har spelar ju Sverige två hemma mot Frankrike och Portugal. Mm. Så att det, ja, det är bra.
0: Jag tänkte vi måste ju börja med att komma ut nu senast igår när vi spelar in det här med Barcelonas haveri. Jag vet mm. ju, jag har ju lärt känna dig och du är ju ett Chelsea-fan. Och då är vi, alla som känner till dig vet ju att du har tränat City som assisterande mm. också och Lionel Messi kanske hamnar i någon av de klubbarna?
1: Hur? Ja, jag, jag skulle ju gissa, hamnar han, alltså jag hörde lite nu på radio på morgonen igen och det är så här tight har det väl aldrig varit egentligen på att Messi är på väg att lämna. Nej. Sen beror det på lite den här utköpsklausulen liksom, vad den kommer att hamna egentligen mm. storleksmässigt för att den är ju inte att leka med, jag har inte exakt belopp men... Jag läste någonstans att de försöker få ner den då. Och då måste det ju nästan vara City. Det måste vara Guardiola. Mm. Jag kan inte tänka mig... Chelsea gör ju ändå enorma investeringar. medan med Timo Werner, Kai Havertz och troligtvis Thiago Silva. Va, som mm. då kommer gratis i och för sig. Men, eh, nej, det, allt talar ju för City. Vad känner du för det då? Alltså få Messi till Premier League? Ja, men det är ju överlägset. Ja. Det är ju bara gratulera gratulera Viasat som har Premier League som... <laughs> Jag tror att abonnemangen kommer att öka ännu mer där Bara att få med sig men framförallt också få se han i världens tuffaste liga yeah. det, är, det blir ju något speciellt För att det är ju, de får säga vad de vill Men det finns ingen liga som är så tuff som Premier League Championship är ännu värre Det är definitivt världens tuffaste liga Och det är ju så här med, med Premier League det spelar liksom, du måste spela på topp varje match. Liksom det går inte oavsett vem du möter. Så är du 10% sämre så förlorar du. Mm. Och jag menar, det är, det är så jäkla tufft varje match. Alltså. Och det är liksom matchprogrammet som ligger över jul och nyår där du nästan spelar varannan dag när du inkluderar FA-kuppen Så det är ju. Du vet ju knappt vad du vaknar upp egentligen och ska till nästa stad mm. efter match. Nej, jag är ju mest spänd på liksom att han är tekniskt överlägsen västerbackar som Charlie Taylor
2: och i e. Burnley och sånt där är ju är det inget om men liksom hur hur mormässigt när det
1: verkligen smäller ja. för det kommer ju smälla på ett annat sätt. Sen är ju Premier League är ju också en det är ju en ganska ren liga vad det gäller filmningar och så vidare och det har ju mycket att göra med att förbundet är ju stenhårda liksom och kan i efterhand börja utdöma straff och avstängningar för man märker ju att de här multimiljardärerna bryr sig inte så mycket om ekonomiska straff, utan Nej. det måste ju vara avstängningar som biter hårt på dem liksom. och där är ju engelska förbundet och disciplin kommer fantastiskt bra alltså. mm.
0: Utöver Messi och Barcelona så har vi ju som Larsson numera i Barcelona också mm. Du måste ju kommentera det också Hur du som har agerat av och assisterat Vad är det för
1: typ av arbete du tror Henke Larsson kommer att få, få i Barcelona? Ja, alltså det är intressant Man, alltså, Jag gissar ju att man tar in minst två, tre assisterande Sen delar han ju upp det lite Och mycket talar ju ändå för att Henke kommer att få Som det har stått också i tidningen Att titta lite extra på anfallsspelet Individuell träning på forwards Och vad det komplementet jag, jag utgår ifrån det Men det blir intressant att se När det kommer fram vilket ja Vad är uppdraget för, för, för Henke Larsson Men det är ju ryskigt imponerande Liksom och Alltså det är nästan lite svårt att ta in att en svensk hamnar som assisterande i Barcelona. Mm. Och det, men det går ju på. Dels har han ju lirat där och var uppskattad. Och det klart sen är han ju jättetajt med, med då Ronald Koomansen. Hans agent Rob Jensen är ju holländare och har ju jättebra kontakt med de holländska tränarna. Mm. Och den statusen Henke fick i Holland, jag menar den är ju nästan odödlig va? Ja.
0: Alltså när du ser sånt där med att Henke Larsen får ett sånt extremt fint jobb då, är det, blir du själv sugen på att gå tillbaka till något assisterande av något
1: slag? Ja, egentligen inte, alltså jag känner ju att jag har gjort mitt egentligen, jag vet ju vad det innebär det här är ju sju dagar i veckan det är ju i princip dygner runt alltså. det, jag har inte den orken riktigt, sen skulle man få en konkret förfrågan då skulle man ju givetvis fundera och fundera snabbt, jag tror Henke som det var för mig med Manchester City när Svenis ringde. Liksom det tog tio sekunder bara att svara ja. Liksom att få uppleva Premier League. Yeah. Och jag tror det var samma sak för, för Henke. Mm. Eh, en assisterande roll är väldigt tuff. För du sköter ju stort sett alla träningar. Managern är ju mer utanför och bevakar det hela. Och eh, du ska planera det mesta i träningsväg. Liksom, inför varje dag. Mm. Så den är ju krävande men är ju rusket stimulerande. Vad är det för? Alltså
0: Finland, Finlands landslag var ju ditt senaste. Ja. Hur många? Hur nära har du varit på att återvända till något trening och dess? Alltså hur många? Ja, det har inte få varit frågat.
1: Ja, precis. Det är, det är intresseförfrågningar. Det är inte så här. Det har inte varit de här jättekonkreta, Svarar du ja så får du jobbet, utan det har varit. Kan du tänka dig vara intresserad av det här och det här? Och det har varit ett par landslag. Och klubblag då, då Men det har varit mestadels skandinaviska klubblag Och jag känner, jag har ju gjort både Norge, Danmark och Sverige På ja. klubbnivå Så jag känner liksom, det blir att börja om igen mm. Och jag har ju haft liksom Topplag som Köpenhamn och Ålborg i Danmark Och, liksom, och det, nej, det blir att börja om
0: mm. Och i Danmark, där vann du ju mest är, Alltså, är du den perioden som din största merit? eller vad, ja, det, vad det gäller resultat
1: okay. För där är det ju Ja, tre och halv eller fyra mästerskap. Det beror på vad stolar i Solbacken och vad man är med och delar på det sista. Det var honom ett bra försprång yeah. när jag lämnade då på vintern. Jag tror vi ledde med 11 poäng 11-12 poäng. Han var lite lagt när han sa det. Nu sätter du press på mig. Men du har 11-12 poäng. Så jag, och gå på, då vann man ju det mästerskapet. Så man kan väl säga att vi har ett tillsammans. Sen har jag, nu ska vi se, jag har tre med Köpenhamn. Jag har ett med Ålborg. Mm. Så är det ju. Kuppvinst också hade vi ju där. Ja, som... Storleksmässigt på
0: klubb, då, vilken är den största merit, känner att Vilket lag är den största mit och tränat. Ja, bara,
1: det det är bara liksom. Det kommer inte vara många svenska tränare som får träna i Premier League. Det, mm. det är nästan till omöjligt. Så mm. det är ju det som var det mest inspirerande. Det är liksom. Eh, Menar, det är en nation som lever för fotbollen. Det är ju dygnet runt fotboll i England. med enormt med fans på varje träning. Och intresset är ju enormt. Så att City är ju liksom sportsligt det absolut största. Mm. Resultatmässigt blir det ju Köpenhamn. Och sen kan man säga att även New York Red Bulls var väldigt spännande med tanke på... Dels få uppleva MLS Utvecklingen på MLS Som bara blir bättre och bättre Resorna bara få Se hela USA egentligen var ju en fantastisk upplevelse mm.
0: Om vi stannar i Manchester City rent specifikt då jag tänkte, Vi kan ju ta Sven-Jöran Eriksson först då mm. Alltså vår generation mina Hampus, vi snackar ju nästan aldrig om ja, honom längre ja. Hur skulle du beskriva Han som fotbollstränare? Alltså det känns ju som att han
1: är lite bortglömd på ett sätt. Ja, det är synd. Men det är bara vi i Sverige som är odugliga på sånt här. Så alltså, Det är fast ingen, liksom. De nya generationerna har inte koll på de gamla. Kommer du till Italien så vet en tioåring kommer att känna igen Svennis på gatan i Rom. Det lovar jag alltså. Det är enormt vad de liksom kan eh, ja, historien så att säga. Och Svennis hade ju framgångarna med Göteborg på början på 80-talet. Och då blir den ju också... Köp till Benfica. Får ju dönders succé, vinner ju ligan. Det är väl i Europakuppfinal med Benfica också, eh, motsvarande Champions League-final mm. Och sen då blir det Italien, 13 år i Italien, alltså i Roma, Sampdoria, Fiorentina, Lazio. Där liksom dönders blir ju Lazio. Eh, jag tror de vinner fyra, fyra titlar, nästan ett och samma år eller liknande. Och sen vidare efter det så blev det ju Engelska landslaget. Han hade jättebra resultat med Engelska landslaget under fem år sedan. Har han av sig till mig så blev det ju City Mexikos landslag och Notch County tillsammans med honom. Då då. Men det är ju Sveriges genom tiderna tycker tycka man kan säga framgångsrikast. Även om ni ser Lidholm, då får du gå ännu längre tillbaka i tiden. Men flyttade till Italien och var ju en stor profil i Roma under väldigt, väldigt många år. Mm. Tord blir blev känd som hjärnan bakom Svennis
2: på något sätt. Eh, och han har ju jobbat en del med. Eh, vad kan du säga om honom? Är det någon ja, som Tord... honom i fotbollskunnan? Ja, ja, jag gör det. Det var ödmjukt.
1: Nej, men Tord har ju varit med Svennis ända sen. jag skulle vilja säga mitten på 90-talet så tror jag att Tord hakade på. Och sen blev det ju... Sen har ju de, de är ju liksom med varann. Och det är ingen tvekan om att Svennis har haft Tord som ett jättebra bollplank rakt igenom. Och Tord, Tord liksom slår man inte på fingrarna vad det gäller fotboll. Han har en väldigt bestämd och tydlig uppfattning och kan argumentera för den rakt av. Så har ju varit, ja, de två är ju jättetajta och ett kanonbollplank för, för Svennis alltså. Jag vet att det finns en story här så om jag säger Michael Richards och FA ett rött kort, den överklagan, vad, vad säger du då? Ja just det, det stämmer jag. Den är <laughs> jättelurig va? Det är väl den där disciplinkommittén va?
2: Ja exakt. Det är...
1: det är väl den han får i röda kortet och vi var inte så där helt inne på hur det funkade men du kan ju då överklaga men jag kommer ihåg vår assisterande Derek Forsakerly han uh, sa nej, nej 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 det är ingen bra idé för han kunde ju det här med att prova att överklaga liksom. och det blev vi åka ner till London på måndag liksom, och, och det är ju väldigt uppstyrt liksom, så man går in som i en domstol ungefär och jag tror Michael Richards hade fått Två, automatiskt två matchers avstängning Men bara genom överklagaren Och kliva ner det så tror jag de ökar till fyra liksom <laughs> kommer inte tillbaka någon mer och Försöka överklaga <laughs> Alltså
0: Om du ser tillbaka på Om vi avslutar City-tiden då eh, Vad skulle du säga är de Bästa spelarna, är det de bästa
1: spelarna Du har tränat? Först och främst? Ja, jag tycker man Jag måste ta med så i Red Bulls måste jag ändå ta med att hade bara få möjligheten dagar. att få träna till i mm. eh, Rafa Marquez och en liten bubblare faktiskt, Tim Cahill mm. Som var i Everton och Australiens Messi, en absolut underbar fotbollsspelare mm. Att bara få jobba med en sån som David Beckham i All-Star-matcherna var en fantastisk upplevelse Det är av ruskigt A barn alltså mm. otrolig karaktär mm. Sen i City så blev det ju mest, eh, det blev ju de, alltså det är ju typ Micah Richard som var den stora lovande talangen som alla trodde. Eller jag var säker på att han kommer att dominera alltså, engelska landslaget i jag vet, 15 år framåt. Då. Men det blev ju, det gick ju inte riktigt så. Nej. Utan eh, han blev ju utlånad till Fiorentina och det var, Tyvärr, alltså det är den största talangen jag någonsin har sett, 19 år gammal, när han också fick debutera i engelska landslaget. Var är något fel på karaktären? Eller vad, vad var problemet alltså, Frågan är vad det är som kan ha gått snett egentligen. Mm. För att han, vi, han hade fått debutera året före i sitt, där de då hade gamla engelska landslagsvänsterbacken Stuart Pearce som var manager då. Och sen blev han ordinar helt ordinarie hos oss och gjorde ju Dunders inledningsvis, kom med, med i Det går jättebra i Arlandslaget. Och sen på något, men sen fick ju vi sparken efter ungefär dryga året. Mm. Och då, jag vet inte, jag har inte följt det sådär noggrant, men på något sätt så, ja det blev mindre matcher, mindre speltid och sen blev det snack om att bli utlånad och så blev det Fiorentina, var det väl tror jag. Jag tror han hamnade. Ja, jag tror det var Fiorentina. Men nu har jag ju sett att han är en liten form av expertkommentator. Om det är på BBC eller Sky, Sky, Sky Sports. Eller på Sky. Nu. Yes. Så jag blev lite överraskad. Så jag, inte, jag kan inte se honom som expert. Liksom. Jag ska kontakta honom och fråga hur det där funkar. Kommer alltså, jag får tag i hans nummer? För det har de väl bytt ut. De byter ju nummer en gång i månaden. Bilderna, så att, eh. du, du nämnde där att ni fick sparken där till slut i City.
0: Oftast man hör ett fenomen eller ett begrepp nu med när tränare får sparken är att tränare tappar omklädningsrummet eller att, man liksom, mm. att spelarna förlorar tillit till sina tränare. Eh, känner du att det någonsin har hänt under din, några av dina
1: tränarsessioner eller har det varit mm. nära någon? Jag tror det där är, det där är en, för mig en media alltså, liksom det Tappa omklädningsrummet. Liksom, mm. Vad är det? Så jag, jag bara surar <laughs> ihop. Igen, för att det, det är egentligen att i en trupp på 24-25 spelare Så kan det vara att du har trubbel med två mm. Men de två är ofta, ska vi säga, fixstjärnorna Så de har en enorm inverkan på övriga spelare yeah. Men också på styrelser och sportchefer mm. Och då blir det vanligt att går de ut och säger så här Ja, men vi kan ju inte sparka 25 spelare Så vi måste ju sparka tränaren yeah. Men det är faktiskt som så, det är en-två som skapar problemen. Så egentligen köper inte jag alls det här snacket med att, att vi inte kan sparka 25 spelare. Då får du skicka iväg en eller två. Mm. Även om det kan vara lite fixstjärnor. Men då kommer ju det här ägaren in och säger du med tanke på de här pengarna jag har investerat på de här två. Så får du nog lösa det här problemet själv. Mm. Men det här med att tappa omklädningsrum... Ja, jag har jättesvårt... Jag kan inte känna att jag har gjort det någon gång själv. Liksom varit involverad i något liknande. Nej. Och därför har jag så svårt att köpa det. Mm. Utan för mig är det någon mediatrams. Alltså. Ja,
0: för många säger ju då att det, ska, att det beror på... Eh spelidéna att, att spelarna inte litar på tränarens spelidé. Hur skulle du beskriva mm. din spelidé?
1: Ja, det är svårt. att få på i två timmar. Jag, jag tror inte jag har någon spelidé. Jag brukar så här provocera så sig. Jag har nog ingen filosofi om det. Jag har ingen, jag har ingen spelidé. Men jag, eh, jag har ju förändrat den. från den har varit helt stöpt i, i den svenska modellen alla år. Liksom när eh, Svennis, Roy och Bob slog igenom ett zonspel. Det fanns ju inte i Sverige zonspel alltså på den tiden, i slutet på 70-talet. Det spelades markering, det var Libro. Vi såg allt mot Tyskland. Mm. Tyskland eller Västtyskland spelade alltid med Libro-markering. I alla fall i en hel backlinje men även på mittfältet. Sen kommer de och bara vänder upp och ner på alla begrepp och spela zonspel. Vad är zonspel för något? Börja täcka ytor liksom. Och få jätteframgång. Så alla vid i slutet på 70-talet, början på 80-talet, som gick och utbildade oss, blev ju stöpta i det här. Och det har ju varit framgångsrikt, det funkar jättebra. Men sen när jag kom utomlands, då började jag förstå en helt annan ska jag säga, lättsamhet till att släppa iväg spelarna friare. Mm. Att liksom, det går inte att styra upp på det viset som. Som vi gör och som jag hoppas att man inte gör längre på ungdomsnivå. Att man styr upp spelare. För det är för mig absolut helt fel väg. Så jag har blivit totalt förändrad liksom vad det gäller att... Okej, okay, se till liksom att du sätter ett, ett grundspel i försvarsspelet. Eh, men det finns utrymme även där för individuella bitar, beslutsfattande. Som du själv måste göra som spelare. Mm. När det gäller anfallsspel så har jag ju genom åren då blivit... Det här, totalt, kanske för mycket Upptagen av Marcelo Bielsa då. Mm -hmm. Som jag ser när det gäller anfallsspelet Som stenhårda krav Enorm löpkapacitet på spelarna Platsbyten, rotationer i anfallsuppbyggnad Jag tror ju det är framtiden Jag ser ju Klopp lite så Till viss del Guardiola Nagelsmann i Leipzig Jesse Marsch i Salzburg de är ju samma koncern, Red Bull så även New York. Men det beror ju på att ägaren... När jag tränade Salzburg... Då var det ett försäkringsbolag som hette Vysten råt Salzburg som ägde klubben. Och de hade gått jättebra för tidigare. heter hette de Casino Salzburg. Då var det Casinot som ägde Salzburg. Och vi försökte få Matschits ägaren då till, till Red Bull-drickat att sponsra. Men nej, nej, nej. Fotboll är för tråkigt. Det händer för lite. Det är inte intressant. Mm. Och då år och år gick. Och sen var det väl i stort sett 2005. Där han ändå väljer att hoppa på. För han bor ju i Salzburg strax utanför. Och det blir Red Bull Salzburg. Det är ju världskrig med fans och bla bla bla. Att det ska bli Red Bull. Så Leipzig får bara heta. Vad är det de heter? Det står ju RB bara. Rasenberg. Rasenberg. så är det. Och, och så New York då, då. Men hans krav var ju för att jag vill ha en upplevelse. Jag vill ha en upplevelse när jag ser fot. Jag vill säga att det händer mer. Mm. Det är för tråkigt helt enkelt. Och då anställer man då, jag kallar han för geni för Ragnik. Som bara sätter sin prägel på de här tre klubbarna. Mm. Och eh, det handlar ju inte om en väldigt direkt fotboll utan att det bara är något tjongande. Men det är platsbyten, det är rotationer, alla är i rörelse. Mm. Och så då 2008 när jag är assisterande för Mexikos landslag, så möter vi Chile i en träningslandskamp. Det måste vara 20. Ja, vad är det, sen säger fel, men det måste vara runt 2008, ja, för vi lämnade City 7. Så möter vi Chile i en träningslandskamp i Los Angeles. Och då är Bielsa förbundskapten. Mm. Och jag sitter och säger till Svenis, alltså, Nu får man svära lite, vad fan är det som händer? Alltså det är ju... <laughs> Alltså de bara löper, de bara springer. Ja. Det är ingen som står still. Nej. Nu förlorar vi bara med 1-0 på ett självmål men är liksom inte med i matchen. Så han byggde ju hela Chiles sätt att spela som jag tycker är helt fascinerande. Då får jag några minuter med han efter match liksom bara pratar anfallsspel. Då är då han bara säger så här: det finns 28 sätt att bryta ner en backlinje vart mer eller mindre. Jag tänkte så här, 28 sätt att bryta ner en backlinje. Det är som amerikansk fotboll ungefär mm. alltså där Men och sen har jag ju följt honom. så skrev ju jag och en kompis, en videoanalytiker- en bok om Bjälsa, samfallsbädd. Mm. Som vi gav ut för ett par år sedan kanske- som heter Rotations and Interchanges- Mm. Som blev nummer ett på Amazon. Vi passerade Ferguson under några veckor. Så jag har en, jag har en skärmdöm på det inom fotboll. Då, så att,
0: uh. Var det runt den tiden du blev så fascinerad över ana,
1: analytisk del av fotbollen? Eller fanns det redan innan? Ja, den har, Det har ju blivit. Jag tycker ju, nu är det väl så här bara. Det är väl bara att konstatera att man är alldeles för gammal. För när jag ser och pratar med dagens unga tränare- så är det så analytiskt. Alltså. Så är nästan så här att ni får inte tappa ögat, liksom. Ögat kan ju värdera och se hur mycket som helst. Men det är mängder med statistik. Jaha, de har så många inträden i halvytan på högersidan. Vad innebär det? Så att, och det kanske är framtiden. Det kanske jag bara är som är helt offside, alltså. Men jag känner liksom att det blir en sån mängd och så mycket intryck. Så jag känner alltså. Jag skulle vilja veta hur mycket förmedlar de till spelarna. För alltså, spelarna kan ju omöjligt ta in allt det här. Va? Det, det känns som att... Bo! Så att... För mig är det lite... känns det för mycket nu.
2: Mm.
1: Det, är liksom, det, är, det är inte greppbart för mig. All, ska vi säga, underlag till en matchanalys och så vidare. Va? Så att... Ja, men det är ju... Bielsa sitter ju... det är, har inte siffran riktigt. Men han bevakar ju alla, Han ser ju alla motståndare tusentals timmar i förväg mm. och så frågar det någon som hur ska du använda det här? Så, nej det kan jag inte, jag gör det bara för mitt eget intresse <laughs> så att det är ju då fick jag ett ganska bra svar ja. du sa att du passerade Fögersson en bok men det
2: har väl också rätt bra facit mot Fögersson på fotbollsplan också? aldrig torskat nej.
1: <laughs> aldrig torskat Fögersson så att det är bra, två vinster med City Det var första gången på över 30 år tror jag som City vann bägge mötena med United och det är ju två det är nog en av mina största upplevelser andra mötet i februari när vi vinner på Old Trafford med 2-1 för då var det den här jätte till de som störtade 58 United-planet ja. och vet, det vet var ju här väldigt tryckt stämning och kransar in och så. här. Oh. Nästan som mm. man fick lite rysningar helt enkelt. Men United, ju... United spelade väl också med sådana här klassiska ställ? De hade ingen reklam mm, på en, Nej, vi hade också. Det trycktes ju upp. Den lade jag i min tröja, min City-tröja. Jag fick ju Michael Balls tröja, vår vänsterback. Och då stod ju, det då var det ju liksom, det stod Manchester Remembers. Mm. Stod ju på tröjan och så vidare. Så bara för, ja du är det drygt halvår sedan så ringde en kompis och frågade om inte jag kunde lägga ut den på någon aktion mm. för det är nog för, för covid-19 var det nog banden alltså. okay. så den, det var någon lirare som köpte den här i Stockholm mm. det var massa matchtröjor som lades ut mm. jag stod i val och och ska jag släppa den där tröjan från City, alltså för att efter matchen fick jag den av Michael och så att, men jag gjorde det i alla fall mm.
0: uh, jag tänkte ett annat begrepp som diskuteras mycket inom fotbollen är ju eh, alltså när spelaren numera hyllar sina tränare mm. är det oftast att han är så extremt bra på man-management. Mm. Alltså Jörgen Klopp är ju väldigt känd för att vara väldigt bra man-management. När du själv tränade, hur mycket fokus lade du på att lära känna dina spelare och så vidare? Och, för det är ju en helt annan aspekt och en helt annan faktor mm. när du tittar på det analytiska och
1: det tränarmässiga liksom. Jag har väl sagt genom åren att det är kanske är rent av i avgörande mm. idag. Jag tror att, eller idag, men det har i alla fall varit att du måste kunna hantera spelarna. Och glöm det svenska millimeterrättvisa. Det går inte att ha millimeterrättvisa. Du kan inte hantera T-ringaral lika som vår vänsterback i, i New York Red. Men det går inte. Men jag har lagt, och det är ju Svenny som mycket ligger bakom, det är fantastiskt på just det här med relationer till spelarna. Mm. Jag anser att det är super, super viktigt Och jag lägger nog, jag ska nästan säga att jag lägger mest tid på det men det är snudd på. Mm. Men då under träningen, liksom alltid försöka ge varje spelare någon form av kommentar under varje träning, var det en kan vara. Alla vill bli sedda, alla vill bli uppmärksammade och jag tror liksom att du, du bygger en väldigt stark Harmoni, lagkänsla om du arbetar så. Sen har vi ju bott, än en gång: då ytterligheten. Bielsa pratar ju enligt uppgift i princip inte med spelarna. Nej. För att, men han går ut och säger liksom att ah, jag grejer inte. Det. Jag tycker det är liksom, jag klarar inte av att ställa över spelare eller och sälja någon. Liksom. Det är det värsta jag vet. Ja. Eh, och det funkar ju bra det också, för han har ju då andra delar som säkert tar över relationen till spelarna. Så att, men jag, jag anser att det är superviktigt. Så med, vi är nog alla olika, individuellt givetvis, men jag gillar ju ändå att ha ett bra surr med spelarna men det är inte så att jag så att säga, ringer på kvällarna och sitter och snackar och så vidare. Jag gör ju allt det här runt träningen. Jag går ju inte ut och käkar med spelarna eller något sånt där. Där går min gräns så att säga, utan allt snack får vara runt träningarna egentligen. Alltså.
2: Jag känsla var väl att det var också lite därför Pontus Jansson fick lämna Leeds att Han ville gärna ha Ett, liksom ett, ja, ett snack med tränaren Utöver bara fotboll Det det kan vara det, alltså. ja, Jag tror att det hade att Någonting med det hade att göra Men Sen var det också fint att se när Leeds nu tog sig upp eh, Såg jag klipp från Efterfesten där och Belsa kramade om Spelarna varmt och gott Och det är en sida man inte har sett av Belsa ah, Exakt, Vi,
1: jag tänkte på det här också mm. Vad är det som händer ja. nu? Vad är det som händer? Börjar han bli mänsklig? <laughs> Men, jag ska... Men vad glad han var vad glad han var, ja. liksom. Och det är som du säger Spelarna hörra honom Och han gick och krama om spelare alltså Det var ju jäkla läckert att se då. Mm. Alltså, det, det här med man management Och att du
0: tar dig tid Det, det stämmer ju till hundra Och det är ju, är ju eh, det, det är en story jag måste dra om dig alltså, Det är ju liksom Det har inte jag berättat för dig Hampus det, alltså, För några veckor sedan då så tränade jag och Hasse en grupp eh, Uh, ungdomar i fotboll Drygt 30 stycken Och uh, uh, ja, Vi spenderar kanske tre timmar Med dem under dagen liksom. Och uh, Jag kanske lär mig 25 namn på, Av de här 30 efter, uh, Från måndag till fredag uh, Men Hasse han plockar varenda jävla namn Dag två på, upp, på uppropet det är det, det är det mest sinnessjuka Jag någonsin varit med om Och det jag frågade dig också bara, Varför lägger du så enorm vikt på namnen liksom? Varför lär, lär du dig alla namn liksom? Och då sa du att det var någonting som Arsen Wenger berättade för dig, eller hur? Ja precis,
1: när jag besökte honom 1990 var jag, när han tränade Monaco Så var han ju liksom inne på Hela tiden det här, när du tillträder som Ny tränare, se till att du får Foton på alla nya spelare Foton och namn mm. Och så inför första mötet, första samlingen Med spelarna, så ska det här sitta mm. När de kommer så ska du bara Hej Fabian mm. wow, Hej Hampus och du, vet, du förstår ju reaktionen <laughs> ja. Och sen när du samlar spelarna och kastar ut frågor Och tar dem med namn yeah. Bara där får du liksom Oj vad är det här Den här tränaren är förberedd Han har koll på mm. rubbet Bara där har du börjat bygga en bra relation mm. eh, Det var även Svennis var inne på det här liksom. Svennis sa alltid när vi träffade Vår första, eller första Mötet med, med spelarna Så skulle vi tala om Tre punkter, vad vi vill Vi ska tala om det så tydligt Så att alla förstår Vad det är vi vill Tre, vi ska få alla att tycka att det vi gör är rätt Har vi fått den starten I första spelaträffen Då har vi nått väldigt långt Vi kommer inte få med alla 100% Men får vi med en 80-85% direkt På våra idéer så är vi nästan hemma mm. Så att just den här första Träffen är viktig Mm. För det sätter lite nivån, va? det sätter lite sin prägel på, på fortsättningen.
0: Mm. När du tränar dina lag, då har du någon tränare du ser upp till och försöker liksom efterlikna på något sätt? Eller kör du ditt eget race på, på ja, något men
1: Jag sätt? såg då i början eh, på min karriär så blev det ju några tränare som jag bevakade lite extra. Hector Cooper, Argentinaren som bland annat var i Valencia. Eh, han var ju väldigt strukturerad. Så jag, jag märker på mig själv nu att jag har liksom tagit del av många av de strukturerade träna. Arigosacchi var en som jag följde väldigt noggrant med Milan och eh, italienska landslaget enormt strukturerat taktiskt som de flesta italienarna är men där liksom lär jag mig grunderna till framförallt försvarsspel och idéer om hur du tränar försvarspelet: Hur du bygger ett lag från en mot en upp till elva mot elva så spelarna ser metodiken. Liksom, Oj, det är så här vi bygger hela försvarspelet från en mot en och sen når vi upp till elva mot elva. Och sen pang så sitter det. Så det är ju absolut Arrigo Sacchi som jag har tagit väldigt mycket av det måste jag säga, alltså en Bob och Roy givetvis när de kom till Sverige det var ju där allt började egentligen Jag tänker också med man-management, man kommer
2: spelarna väldigt nära så måste det ha funnits spelare du inte tyckte om någon anledning
1: Ja, det, de är inte så många jag har tänkt, tänkt tillbaka några gånger för jag tänkte det måste väl vara några av de här som inte har funkat så bra som, som ändå är högprofilerade som ger ut sina böcker liksom avrättar med fullständigt. kan jag tänka mig men det har inte blivit så än. Jag vill inte nämna namn, men det finns några som det bara inte har funkat. Och alltså. jag har liksom undrat, varför i herrans namn får vi inte dialogen att funka? Mm. Jag är en öppen person så liksom och har lätt för mig. Men det finns några stycken där det bara, Aj, det har bara inte har gått. Alltså. Men de är få. Jag skulle mm. nog. Det är inte något skrytigt på något sätt, men jag tror är det är ett, två, tre stycken som maxas under alla år. Där det bara har varit tvärstopp, alltså. Är
0: det någonting som sticker ut då som skiljer er åt är det? Liksom beteende på träningar då? Liksom, kanske... Alltså,
1: det, är nog, det kanske handlar lite om eh, mitt kravställande gentemot spelaren. Där jag mm. förväntar mig mer av spelaren än det spelaren levererar. Mm. På träning, framförallt när jag vet vilken nivå spelaren har. Yeah. Och det har liksom alltid irriterat mig. Men jag har ju lärt mig utomlands att. De här spelarna finns ju, det är ju sådana egon idag mm. Med alla pengar de tjänar De kan straffa ut sig själva Bara genom att gå och flyta omkring Och förstöra träningar mm. Så ringer agenten, vi vill byta klubb mm. Jaha. Och så, så det där är ju, har blivit den jobbiga sidan idag Spelare som straffar ut sig själva Och det är nog lite åt det hållet Det har varit med de här två och tre Där inte har funkat alls alltså. mm. Hur mycket sympati
0: har du för de här För det, det, det känns ju som att det kan ske på olika sätt, att det skiljer sig mellan spelare och tränare, att det är någonting som skaver där. Mm. Som du ser José Mourinho som ofta har problem med mm. någon enstaka spelare. Hur ofta blir det att du har sympatier och sen när det kanske har gått till fem sex stycken spelare som Mourinho har i det här fallet kanske, alltså som det inte, absolut inte funkar med. När mm. blir det spelarens fel och
1: när blir det Mourinhos fel Aha. så att säga? Ja, det är en ledarfråga. Det är, det är ju en ledarfråga. Det är du som ledare som skapar relationer med spelarna och kan du inte kan du inte liksom i en bra dialog få till ett bra samarbete eller vända det här. Då blir det ju bara ett förlängt lidande. Och i slutändan, man tror man kan ändra en spelare, ska vi kalla det, karaktär exempelvis. För mig, jag, alltså jag säger bara så här, det går inte. Nej. Den här spelaren passar inte in och då är det för mig bara ett förlängt lidande. Och hoppas och tro mm. att det går ett halvår att jag ska kunna förändra. Nej, då är det bättre och vara ärlig liksom och säga, äh, sorry du passar inte in här. Mm. Det funkar inte alltså. Vi hjälper gärna att hitta en ny klubb, men det är inte aktuellt med en fortsättning. Och eh, att för, hoppas och tro att man kan förändra, jag har aldrig varit med om någon som har lyckats med det. Alltså. Finns det någon spelare som du har absolut klickat med, då,
0: rent så här, personlighetsmässigt? Oh ja. ja, det, så finns, många. det finns många. Rätt
1: attityd och sånt där? Ja, absolut. Det är ingen tvekan om att det finns nästan i varje lag okay. så finns det ju spelare som man har... Klickat ordentligt med alltså. Där är allt stämmer liksom och de har ju blivit lite ledarfigurer också i respektive lagar. Alltså. Så är det ju. Finns det någon namn där då? Ja, ja, men absolut. Det var ju eh, typ när jag tränade om vi, jag kan inte ta minnet i taskigt, men går man tillbaka till Danmarks tiden i Ålborg när vi köpte eh, köpte stål i solbacken från Wimbledon. Han är nu tränare efter Köpenhamn har varit i snart i hundra år. Men där klickade du direkt vad det gäller kravverksamhet På träningar, matchförberedelser, alla sådana här bitar Där funkar det ju rakt av direkt Jag tycker även sen i FC Köpenhamn Så fanns det ju spelare som Som jag direkt, en som heter Mikael Mio Nilsen Var en sån tops, Peter Nilsen, landslagsman för Danmark Det är sådana såna personligheter som det bara klickar för direkt liksom. Och det i, jag tycker väl ändå liksom att i New York med Thierry för att han alltså så ruskigt väl förberedd inför varje träning. Alltid först, alltid idéer om försvars- och anfallsspel, detaljer. Så på något sätt klickade det, för vi hade ju en kontinuerlig dialog liksom om vårt spelsätt mm. på ett väldigt bra sätt. Så man kan säga att han också utmanade mig till att vara ruskigt väl förberedd inför varje träning. Liksom att varenda instruktionspunkt Ska vara på plats. Mm. Och det är ju så tror jag man... Det, man måste ha det som tränare idag. Bli lite utmanad också. Mm.
2: Vad tror du om tidigare Rys tränarkarriär?
1: Ja vi får se nu. Han är väl kvar i Montreal va? Eh, tror jag. Han lämnade ju eh, ja, för Monaco då där han fick sparken snabbt. Eh, och nu är det Montreal. Sen nämndes ju hans namn med Barcelona men det kan det lät lite orealistiskt att tro det egentligen. Ja, jag vet inte. Men han är ju i Montreal nu. Han är oerhört skicklig. Alltså, jäklar vad små detaljer och idéer, individuellt om försvar, så Så jag tror ju absolut, det skulle förvåna mig om man inte får en bra tränarkarriär. Alltså. Mm. Det är mycket som talar för. Det
0: är såklart, det spelar ju, det är ju olika från spelare till spelare, såklart. men vad tycker du om fenomenet att de är... Tidigare, spelare, de här tidigare legendarerna tar över de här stora klubbarna mm. som solskär Lampard. Eh, kommer jag inte på några fler namn bara för det. Men det, det är liksom, det har ju blivit. Sidan. Ett... Ja, Sidan. Vad tycker du om det här. Eh... Nya sättet att uh, Anställa tränare ja. på, inga meriter Överhuvudtaget, Andrea Pirlo ett, mm. I det senaste nya Juventus Har inte tränat uh, en seniormatch i hela sitt liv ja. Men
1: tar över Juventus Hur, hur ser du på, på den förändringen? Det är ingen självklarhet att du är bra spelare Blir bra tränare, Nej. absolut inte Men det jag tror de gör nu som exempel och När Pirlo hamnar i Juventus Så har han en jättestatus Alltså Det är en enorm respekt gentemot Pirlo Från de övriga spelarna Och bara där då med tanke på hur egoismen ser ut bland spelare idag. Så känner ju de, jaha, vem ska kunna lära oss något? Ja, Pirlo, mm. världsspelare, han kommer. Sen är det ju för Pirlo att anställa de bästa assisterande tränarna. De skickligaste. Yeah. Så att det handlar ju om att omge sig, att kunna hitta staben runt omkring dig. Mm. Sen är Pirlo kanske bara den som går och sörrar med spelarna. Och de lyssnar ju, oj, oj, oj. Säger Pirlo det här, då är det sant. Mm. Så. Ja men det är ju så, det blir ju så ja. Det är ingen som ifrågasätter egentligen Sidans tror jag snack med spelarna I Real eller Perlos Som du säger mm. så att, Men det är ingen alls någon självklarhet Men de här stjärnspelarna som har noll bakgrund Som tränare säger vi mm. De måste se till att de har en supervast stab mm. då, då är du hemma Då funkar det
0: jag tänker vi går över till lite mer generella frågor,
1: specifika. Om vi säger så här, Ronaldo eller Messi för dig? Messi. Varför? Ja, men det finns ingen bättre. Till och med där kan jag använda statistiken. Han ska, han ska ha guldbollen varje år. Guldbollen varje år ska han ha. Det är larvigt och ge någon annan guldbollen. Mm. Han är helt överlägsen när du tittar på passningsspel, assists, mål, allt. Mm. Då är han ute längst ut på den här raden Då ligger Ronaldo inne lite som en femkrona längst in. Jaha. Faktiskt är det så. Mm. Det är helt otroligt. Så du är inte för det här med att man ska
0: vinna kollektiva troféer för att vinna det individuella? Oj, det där var en svår fråga. Den får du ta en gång till. Alltså, många... Har ju sett en trend nu när man utser världens bästa spelare Ballon d'Or ja. Då får man ju ofta det priset Om man har en fantastisk individuell säsong Med kollektiva ja. trofier ja. eh, Och som det är i det här fallet Nu kommer vi inte delas ut någon ballon d'Or i år Nej. Men Messi vann ingenting med Barcelona Nej. Den här säsongen eh, Tycker du oavsett då, oavsett eh,
1: vad han gjort med laget- att han ska vinna Ballon då. Det är därför det blir så fel egentligen med priser hit och dit. Liksom, ja. Vilka kriterier är det som ska gälla? Det gäller, gäller ju alla utdelningar, vad det än är. Mm. Och det kommer alltid vara liv och bråk om- vem, varför får han det, varför får hon det, allt sånt här. Så ibland så jag, har jag blivit lite mer motståndare- till individuella priser, till kollektiva idrotter, till lagidrotter. Mm. Men... Beroende på kriterierna men skulle man titta då lite statistiskt på vad de här har gjort. Ronaldo, Messi nu i år och så vidare och säkert några andra spelare. Jag tror ju att man på något sätt måste ha vunnit titlar med, med laget för att liksom ändå kunna... För att troligtvis är också statistiken är inte lika bra när du inte har vunnit kollektivt titlar. Så du faller även på det. Jag gissar att det är så. Och jag, jag skulle nog säga att rent spontant så skulle jag nog säga att laget måste ha vunnit titlar. Mm. Faktiskt. Går du helt tom i ett år så nej, ska du verkligen vara med och få, och få Ballon d'Or då? Nej, det tycker jag inte.
0: Hur rankar du bäst genom tiden då? Du har ju även fått se Ronaldo Fenomen och hans som vi har missat liksom i... Hans, mm. äh, Brasse Ronaldo, Brasse Ronaldo ja, Maradona, ja. liksom Ronaldo, ja, Maradona Jag tror kan... man ska
1: göra så här, det är jättesvårt Tittar man på bäst genom tiderna så ska man tror jag man ska ta Decennium för decennium Tioårsperioder mm -hmm. För det är jättesvårt att gå tillbaka Men går du tillbaka till 50-60-talet så, så är det ju Pelé
2: mm.
1: Tittar du på 70-tal Ja, vad hamnar du där med för spelare? Säkert några. Tyskland var ju oerhört dominerande. Du har Johan Cruyff skulle jag vilja säga. Det där är inte för mig. Johan Cruyff mm. kanske är den jag skulle sätta först. Okay. Eh, dels som spelare men dels <coughs> det han gjorde som tränare i Barcelona. Hela idén om anfallsfotboll. Eh, ska vi säga Risktagande, våga ta risker I anfallsspel och så vidare mm. Så är Kreuf för mig en riktig förebild Sen har ju Maradona då På 80- och 90-tal eh, Som är absolut Snudd på eh, Oslagbar också som, som spelare Det var en enorm upplevelse att bara se honom eh, Jag hade ju fördelen att få Få bevaka Argentina Inför VM Jag säger rätt här nu då. Vad var det för VM? Var det 90 i Italien? Så jag följde ju Argentina och Skottland väldigt tight mm. Jag har ju fått se han live en hel del då. så har det varit en enorma upplevelser. Under VM i 90 också så är det... Så ska jag, då är det VM alltså. Så ska jag analysera... Ja, det är Argentina igen. De möter... Sovjetunionen heter det väl då. Det har ju inte blivit Ryssland. I Neapel, när han har lämnat Napoli... Mm och alltså spikat på arenan. Då menar jag full spikat Så kommer Argentina upp för att värma ingen Maradona. Och publiken blir bara fan dödstyst Medvetet så kommer han ungefär en 50 meter efter upp på tunneln. Då ser man kameran komma in i tunneln. Du, att den där arenan står då och inte rasar ihop. Det är fullständigt bizarrt alltså. Alltså det... Mottagandet Maradona får den Han kommer tillbaka till Neapel alltså, Gudarnas gud Det är helt ja, Det är en sån upplevelse som man. Oj, 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 oj mm. Så att, Men det blir så där lite per decennium Skulle jag säga okay. Spelare. Men om man ska nämna någon Så får det bli Kroj för mig Det är inte så många men, som nämner honom alltså. Ja, det kanske är så Men det är nog den som jag har upplevt Och haft störst påverkan Både som spelare och tränare på fotbollen. Okej okay. Om vi säger då bästa tränaren genom tiderna. Är det Cruyff då också eller? Alltså jag skulle ju... Eh... Jag säger så här, så är vår tids mest innovativa tränare. Mm. Det råder ingen tvekan om för mig. Eh, den som har haft störst påverkan, ja då säger jag nog. För mig, för det blir ju individuellt för mig, men det är ju Cruyff, det är Sacchi. Som haft störst påverkan och förutom Roy Hodgson och Bob Houghton givetvis när de kom. För där förändrade liksom min bild totalt om, om fotboll. Det var ju en enorma aha-upplevelse då. Så att, eh, ja jättesvårt där också. Utan jag får ju gå på de som jag själv har haft mest påverkan Som har påverkat mig bäst. Och mest. Vad, vad tror du vi alltså kan uträtta i Leeds och nu Premier League? Mm, börja Liverpool borta. Ja. det är fin, det är fin. Men alltså, jag går ju att fundera lite på så här, det har väl inte dykt upp några investeringar ännu att de har köpt något?
2: Ja, de gjorde klart ja, precis innan vi spelade, spelade in det här så är Rodrigo han från, har väl Valencia. Lite, ja, från Valencia, lite Aha, spanska lite på läkarundersökning.
1: Ja, där ser du. Där får in en forward, va? Rodrigo där. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Och det, de behöver ju det. Mm. Nu har de ju Patrick Bamford ja, liksom, och det räcker inte i, i Premier League. Så det är bra om de får in Rodrigo. Då får han in en spansktalande. Mm. Eh, för han kan ju knappt en glosa engelska. Nej. Det är kul att sitta och lyssna på presskonferenserna. Jag liksom. hoppar över lite. Jag såg en liten intervju med Slaven Bilic. Eh, bara ja. för några dagar har ni sett den. Med, där en, han är väl hemma då, då Och de intervjuar honom Och då kommer de upp och säger tränare, ja det finns Ett antal, they are crazy <laughs> Bielsa Klopp, Guardiola Men det är för att det är de som jobbar Mest av alla, de jobbar hårdast De jobbar mest av alla But they are crazy Så, liksom så, där. så att, jag håller med Absolut på, på ett väldigt bra sätt Men då ska vi se, Rodrigo in, eh, han kommer ju bara att köpa spelare som han vet egentligen klarar av dels hans träningsmängd, de har ju aldrig upplevt något liknande i Elites vad det gäller. Jag tror Liam Cooper i mittbacken sa att, eh, jag ju det här med försäsong med Bielsa nu, ja jag vet inte. Vi ses klockan åtta och jag är hemma klockan åtta på kvällarna. <laughs> Så här. Med, eh, och han går ju mot alla principer, liksom två dagar efter match när alla vilar, då kör de intervaller, ja. intervaller. punkt slut. Så det är intressant. För myten finns ju där och det är säkert... Det är ju forskat givetvis kanske att kroppen är som mest sliten två dagar efter match, Men det är ingenting som bekymrar Bielsa. Dagen före match, liksom intensiteten på träningar. Jag vet Pontus Jansson sa liksom fredagsträningen. Alltså man trodde sig... Jag kommer inte komma ur sängen lördag morgon och spela match. Nej. Men säger, jag har aldrig varit så bra tränad i hela mitt liv. Nej. Aldrig. Så att det är ju... Det blir jättespännande att se... De spelar en, en eh, fotboll som är en upplevelse eh, att se med tanke på hur de löper, intensiteten, risktagandet, hur man skickar iväg antalet spelare upp i anfallsspelet. Mm. Jag tycker det är underbart att se. Jag hoppas att det blir en, en vettig säsong, att de kan bli ett mittenlag eller något liknande eh, förhoppningsvis.
2: Jag tycker det är stort vad han har gjort med vissa spelare också Såg nu i dagarna att Kevin Phillips blev uttagen ah, till landslaget ah. Och det var ju en mittfältare som var ganska kritiserad ah. När
1: Bielsa kom ah. Och nu är han med i landslaget och... Stuart Dallas uttagen till Irlands landslag ah. Det du säger nu, det är inte många som tänker på Och ska man vara lite taskig och säga När han tog över Leeds Är ett brödgäng alltså. Yeah. alltså inga speciellt bra spelare och få den utvecklingen på spelare det är ju sensationellt. Mm. Alltså de spelar ju då fantastisk fotboll med ett mediokert lag. Mm. Och det är ju det här det handlar om lite som tränare. Du ska ju utveckla spelare. Du ska kunna mäta också hur mm. du utvecklar spelare. Och där är han ju för mig överlägsen vad det gäller att utveckla spelare. Mm. Äh, Vi... Vill skrev på våra sociala
0: medier att du skulle gästa ett avsnitt mm. eh, och fått frågor på, via våra sociala medier och till dig. Du eh, mm. kan bara promota våra lite snabbt. Två bollen på Twitter och två bollen på Instagram och Facebook. Eh, fick en från min tränare faktiskt, eh, Sami. Han har du träffat. Ja, faktiskt. just det. Just det. Eh, han undrar eh, hur du ser på Yttrar och spelar med fötterna Inåt i banan eller
1: utåt i banan Alltså om mm. en vänster fot ska vara ja. På högerkanten eller på vänsterkanten Ja, Både och Jag skulle inte säga att jag skulle föredra liksom att Hade jag Lionel Messi så skulle han spela på högerkanten Och vandra in i plan Alltså jag tror det där är egentligen Det där också tror jag är också en dialog med spelaren mm. Jag tror det är en, Vad fungerar bäst Vad trivs jag bäst Vill jag komma in i plan, har jag ett bra avslut Ett bra skott och så vidare eller Vill jag gå runt utvändigt Mm. Men ser man fotbollen idag, det vet ju lite du farben hur vi tränade lite. Yeah. Som jag har tagit från Salzburg och Red Bulls. Hur man planytan alltid smalnar av i anfallsspelet in mot mål. Mm. Än att bara liksom tänka att komma ut i zoner och inlägget. Du får in ganska många spelare centralt i plan framför mål. Så att säga med kombinationsspel och så vidare. Mm. att Med instick, att komma in bakom en backlinje. För det är ju så... Om jag ska hålla på tjata statistiken. Du behöver ganska många inträden bakom en backlinje för att göra ett mål. Ja. Jag tror det var uppe så att du ska ha 13 inträden. Alltså. Mm. Det är en ruskig mängd om det nu stämmer mm. för att göra ett mål. Så att jag, jag, jag ska inte säga något generellt på att ha en vänsterfota till höger och, och vice versa på, på vänsterkanten. Det är ingenting som jag är låst på på något sätt. Nej.
0: Jag, jag tänker... vi av någon anledning så får du mig och när vi snackar offensiv och problem offensiv så kommer jag att tänka på AIK och vi måste ju ta svensk fotboll. Mm. <laughs> vi har ju en AIK här i Hampus och
1: eh ja, då ju en här också. <laughs> ja, exakt, då är ju ett barnsbarn. Jag började spela till... i AIK när jag var 12 år tror jag. Ja,
0: men du, och du har ju till och med tränat AIK mm. också. Eh, måste du, bara, vad du hur du ser på den här säsongen och Norling först och det här Atalanta försöket och sen Sparken och sånt. Mm. Liksom, Ja, nu är de, de är ju ett bottenlag numera. Hur ser mm. du på ekosituationen? situation?
1: Ja, jag tycker det bara är så synd egentligen- när en svensk tränare vill prova någonting nytt. Försöka vara innovativ. Liksom förändra lite runt svensk fotboll. Komma med någonting nytt. Mm. Och, det här, och då är det för mig nej nej, nej, nej. Ni måste ju leva med det. det här är ju en process. Mm. Det är klart det kommer ta tid med 4, 5, 18, 19, 20-åringar- satsa på eget- det är, som det, det, kändes, det är ju rätt väg. Men det är klart, sen går ju drevet efter ett antal matcher när man inte får resultat. Och så alldeles för snabbt så sågar man det här, sparka tränare och så går man tillbaka så är vi tillbaka i svenska. <här> och det som, det, men det är för mig att titta på Europacup-spelarna. Mm. se Hammarby, vad de gör... Uh, Malmö är de som ändå då har någorlunda fått till det emellanåt alltså. Men att in, det är ju någonting man måste ifrågasätta då Varför får vi inte till det mer liksom, mm. uh, När det gäller internationellt Och det, jag tycker det är så synd uh, När någon tränare provar något nytt För mig idag, eller förra säsongen Jag ska att jag har sett noll av all svenskan i år okay. Absolut noll Eh, och det kan jag väl säga Jag tycker inte det är speciellt bra liksom, Det ger inte mig någonting eh, Men se att i fjolåret När jag ändå kommenterade all svenska När vi hade det så var det ju Norrköping Hammarby som var innovativa Som för mig jobbade Något som liknande internationell fotboll Med platsbyten, rotationer Risktagande i anfallsspel Men vi är ju tillbaka i Sverige Hela tiden Ja, ah, Det spelar väl ingen roll hur vi spelar Bara vi vinner mm. Jaha Sverige är en utvecklingsliga. Yeah. Vi måste ju haja det att vi ska ta fram spelare och sälja. Och så börjar vi om igen. Det är där vi befinner oss. Någon gång kan vi få till ett internationellt resultat. Men jag undrar, liksom får Sverige ett klubblag i Champions League var femtonde år så är det bra. Trots att det utökas hela tiden här antalet lag. Ja, jag tycker det
2: är extremt svårt att veta Vad man har av ekonomi för tiden eh, Norling, visste man vart, de hade, vart man hade Gnaget, men blev ju Blev inte så bra, eh, trots att han fick Så liksom, borde väl kanske fått längre tid eh, Men sen nu har det ju Känslan att det har blivit som du är inne på Att det, så här, det spelar ingen roll, vi spelar, vi ska bara vinna matcher mm. Och ett jättebra fönster av Henrik Jurelius Men det är också ett fönster där det skriker Att vi ska bara rädda kontraktet Sen får vi se mm. hur det blir efter Så det är väldigt svårt att veta
1: vart man har Jag tycker det är synd. Det är därför jag bara ska kolla AIK Hockey nu Det är vad jag ska börja bevaka <skratt> Ja, där har jag sitt säsongskort för tredje året mm, roll <skratt> <-hockey>. Då ses, <skratt> vi, där. Då ses ja. vi där på hovet <skratt> <året> Ja
0: alltså. <skratt> uh, du har ju tränat, du, vi var ju inne på det när du och jag pratade om Stockholmsklubbarna. Du är den enda tränaren som har tränat alla tre Stockholms, mm. stora Stockholmsklubbar. Hur skulle du skilja
1: kulturen mellan de tre klubbarna? Ja, det, det man kan säga, Jag går med på det sportsliga. Ja. Och typ för mig är det liksom att Hammarby är den lättsamma klubben och var i alla fall... Men där du får en upplevelse Där myten faktiskt finns Att de som kommer och ser oss Ska få en upplevelse Ser du till AIK och Djurgården oh, Resultat, resultat, resultat mm. Så den skillnaden tycker jag är ganska klar För mig mm. Mellan de här tre klubbarna Och jag tyckte när jag skrev på för Hammarby Det var ungefär samma snack liksom Ja mm. oh, vad du vet Putter Och Hasse Holmqvist och De måste få slå sina tunnlar och Det var lite det surret <laughs> Ja Liksom, så det är ju en, en annan och du ser ju lite ändå att de snittar väl nästan 25 000 nu i allsvenskan. Liksom. Mm. Och åker de ur så har de ändå en enorm publikmassa eh, som följer laget. Mm. Du får en upplevelse.
2: Mm.
1: Och du får inte samma upplevelse med AIK och Nej. Men det kanske gör det lättare då att
0: förändra... Hammarby till det här ja. mer progressiva fotbollsspelandet som Absolut. du är inne på. Liksom. Absolut. Att förändra det i Djurgården och AIK, det är liksom... Det är, ja, det är, så, råd, synd. Sen,
1: det är så synd tycker jag när man, när man provar någonting nytt, för det är ju genomtänkt säkert det AIK gjorde och Rickard var inne på. Sen är det så synd tycker jag liksom att att det kommer ut att det är någon Atalanta-variant. Liksom. För du får ju checka upp det. Att liksom. han håller på att kopiera Atalanta. Det gör inte de spelarna. Och det är bara nästan ett hån. Mm. Så att, att just det kommer ut. Det skulle liksom aldrig ha kommit ut någonting om att ja, jag har följt Gasperini lite där i Atalanta. Och... För jag tror liksom, det blir nästan så att man skjuter sig själv i foten om, om det går dåligt. Va? Mm. Jag tycker också när vi snackade om Bayern Att de får en
2: upplevelse så jag tycker jag att det märks Att det har liksom mycket nya Bayern När de kom upp i Allsvenskan och spelar den väldigt rolig fotboll, vad det nu är Men liksom nu när det har gått lite trögt Man har sett folk på Twitter liksom klaga över resultaten mm. Men då har också folk slagit tillbaka så, så här, mm. Vet du vilket lag vi
1: hejar på liksom. mm. Men det som du säger, så här, vad är rolig fotboll Men för mig är det ju upplevelse, antal skapade chanser, att du ser risktagande, att det är offensivt balanserade lag, mm. om du tittar spelare för spelare, oj det vet jag, la Laban Arner, som gamle förbundskaptenen sa till mig, du har ett lag nu, sa han sen sätter du upp till 100% då, och på varje spelare, så börjar du titta på högerbacken, åh oh, fan vad 20% offensiv 80 def, och så gör du så på varje spelare och så slår du ihop allt och så får du se liksom hur din, hur, vilken balans du har på laget. Mm -hmm. Det var lite intressant. Jag brukar leka med det här ibland och se var man hamnar. Vi gjorde någon sån analys om det var VM 90 eller 94. För att se. Ja, vi gjorde 92 också EM när Danmark kommer från badstränderna och vinner <laughs> EM. Yeah. Och drucker Bayer i två månader. Liksom. Och de har ju 600 tillbakaspel till Smaichel liksom, i match Det var ju så tråkigt. Så Men tittar du, det är nog det enda laget vad vi har sett som var totalt defensivt balanserat. Mm. Kanske så där defensiven var snudd säkert 75% mm. och 25% off. Men de vinner i EM ändå mm. eh, 92% helt sensationellt va, på det viset. Men om Mikael Laudrup hade tackat nej till anslaget, det var konflikter, liksom och Men eh, det är lite kul att göra en sån... Det skulle ni kunna göra, gör det på ditt lag På sömpan, så här, vad har vi, har mittbackarna Det är 20 off, det är med på några fasta Kanske och lite annat och mm. Det är 80 def, och sen börjar du titta på fältets balansering mm. Off, def och vi ja, Gör någon bra hemjobb Är det 90-10 offensivt På våra forward, så, här, så får du slå ihop Allt det där. så det är lite småroligt Att säga, jaha Vi är alltså defensivt balanserade det är därför vi inte får några resultat <laughs> Och då, om de är så Defensivt balanserade
0: då hur mycket anpassning måste du göra då som tränare? Alltså, jag hörde en intervju med Mourinho när han sa att jag, jag anpassar mig alltid efter den spelartrupp jag har. Och mm. därefter kommer min eh, spelidé mitt spe och min formation och så vidare. Eh, till skillnad från kanske en Pep Guardiola som oavsett mm. vilket lag han tar så ska det vara possession, possession, mm. possession. Mm. Alltså vad... Vad är rätt approach?
1: För att det oh. känns ju som
0: att det blir en svår ja, balans. Ja, för mig
1: är spelarmaterialet helt avgörande. Liksom. Ja. Hur kan jag använda det här spelarmaterialet bäst? Mm. Vilka spelartyper har jag? Men ser man lite till internationell fotboll idag, så tittar du på två centrala mittfältare. Det är ju inte så att alla lag som liksom känner att ah, vi måste ha en balansspelare, en defensiv som ligger framför mittbackar och, och rotar och har sig. Det är många som har två, tre då, om man spelar med tre centrala offensiva spelartyper, bollskickliga typer. Mm. Och det tycker jag inte ta bollen ifrån dem, Nej. de tre centralt. Alltså. Så det gillar jag ju idag att se att man skulle våga spela med tekniskt skickliga löpstarka centrala fältare mm. som inte är brönkarna helt enkelt och bara ska sparka ner folk. Va? Mm. Så hur ser du på
0: en jag kommer ofta tillbaka till Mourinho för att han är den mest kända varianten vi har på den här lite mer negativa fotbollen mm. och man ska uttrycka det lite slarvigt. Liksom, väldigt. Han står
1: ju lite för att sparka
0: ner en spelare om ja. det behövs
1: li lite. Ja, jag tycker det blev för mycket med honom efterhand. Mm. Det var inte så i början men efterhand har det blivit liksom, det har blivit för strukturerat, för defensivt, för, ska vi kalla det tråkiga spelare mm. som startspelare. Ja. Jag får liksom ingen upplevelse att se det. Jag tycker liksom Ja, det har bara blivit liksom destruktivt. Mm. Han har inte anpassat av. sig oftast kritiken för Nej. den moderna fotbollen. Ja, är det rätten? Nej, det, rätt det? Tror, aj, det här är så här mediatrams igen. Det är, klart att han, <laughs> det är klart att han är uppdaterad. Det är klart att Mourinho vet vad det handlar om. Det är, de skulle säga liksom att ah, han har tappat det nu. Liksom, han hänger inte med i utvecklingen. Det är bara skitsnack. Det är klart att han är enormt mm. uppdaterad. Vad som händer i internationell fotboll då. då. Mm. Det är jag helt säker på.
0: Om vi avslutar med landslagsspel då, för det, det är det du ska arbeta med som du var inne på mm. i början. Eh, hur ser du på vi måste ta Sverige då. Sveriges chanser i EM som kommer, skulle ha spelats i sommar såklart mm. men kommer den eh, kommande sommaren. Hur mm. ser du på Sverige och
1: EM-chanserna? EM, EM, det? Ja, äh, EM ja, ja. <laughs> Nej, men det? är ju, Nej alltså det är ju för första gången på länge så börjar vi få fram, jag ska inte kalla det en generation men ett antal väldigt jag kallar dem internationella spelare- mm. eh, som, gör, som jag tror att kommer att ge Sverige större möjligheter. Mm. Och att vi inte bara hänger kvar i organisation, organisation, organisation. Utan där handlar det handlar ju också typ, om liksom vad, vad, hur kan vi balansera vårt lag. Mm. Är det något fel att starta med Kolosevski? För han är ju på riktigt, det är ju bara konstaterat. konstatera. Mm. Och sen har du då Isak som gör sitt. Du har Kvaysson som är Mattias Svanberg- Liksom, har kommer vi att titta nu på balans och ah, vi kan nog inte spela alla samtidigt eller vågar vi spela alla samtidigt då? Mm. Det här är så pass bra fotbollsspelare nu så att jag tror att Sverige skulle kunna ha en betydligt eh, mer offensivt balanserad startlag och få resultat. Mm. Men ofta kommer vi tillbaka i Sverige, nej ah, ska vi möta de bästa så måste vi nog ha den här defensiva balansen. Mm.
0: Det är på underbart oh, yeah. för jag, jag tänker ju exakt samma sak om Sveriges landslag. Jag har tjatat, vi har på med den här podden i ett år och jag har tjatat det varje gång vi pratar svensk, mm. svensk fotboll och svensk landslag så, jag, så har jag tjatat om mer offensiv formation, eh, spelar de mer internationella spelarna och skrota de här, eh, inte skrota men sätta de här... Eh, spelarna Som inte passar in i den spelstilen mm. På bänken kanske mm. För att det finns ju ledare helt klart Som Janne föredrar ha med i startälvan
1: Så är det för alla förbundskaptener mm. Alla förbundskaptener hamnar i det Men liksom jag tror ju att Man kan ju motivera det här med att om du tar in De här internationellt gångbara unga spelarna Sverige har Så kommer du också kunna få ett större bollinnehav För de är ja. så tekniskt skickliga mm. Jämfört kanske med de andra Som mer är defensivt är bra i pressspel och så vidare, bra i närkampspel mm. Så det ska ju kunna väga över att du får in de tekniskt skickliga spelarna och då får du får ju också kan du ju spela runt om du behöver det och så vidare. Och det är klart att har du ett tekniskt bra lag som får, kan hålla i bollen lite längre. Det avlastar ju backlinjen. Det betyder att backlinjen får ju mindre jobb. Mm. Om du förlorar bollen mer sällan. Mm. Förlorar du bollen tidigt och snabbt så det är klart du utsätter du backlinjen hela tiden för stenhårt jobb. Alltså, du Hampus är ju mer för det
0: landslag som vi har idag. Och jag är, och är mer inne på Hasse,
2: Hasses variant. Hur ser du på EM-chanserna? Alltså, det som har imponerat så mycket är resultaten gärna har nått. De går inte att stacka bort. Så här, alltid går ju bra går att göra bättre. Eh, och sen är jag inte helt säker på att Jan, Om Janne ska börja göra saker Han inte tror på eh, Vilket skulle vara att liksom Ha en mer offensiv approach Att det hade blivit speciellt bra eh, Sen ser jag också att alltså, Jag hade gärna sett eh, Kolosevski, eh, nu tycker jag att jag har gått för långt Med Andreas Granqvist skador Att han inte ska starta men jag känner mig inte säker på att han inte gör det igen eh, Men de, alltså, de resultaten Han har nått Det liksom, var så svårt att vilja ändra på saker som svensk supporter mm. Jag hade inte haft något emot Om Zeb Larsson eh, startar Larsson startade på en höger kant i ett EM liksom, För att jag litar på Att det, det är vad Janne vill Och det är så vi kommer nå resultat eh, Sen kan vi säkert nå resultat på andra sätt också Men eh, de resultaten han har nått liksom, Känner mig så trygg i det
1: Och får gärna fortsätta på samma sätt Ja de går ju inte att argumentera emot resultaten Sen tror jag att eh, det är ju så här i alla tränarroller, ledarroller. Du, ska ju liksom, du måste ju övertyga dig själv att det här tror jag är rätt. Mm. Det är det här jag tror på. Du får inte bli populistisk liksom och på något sätt eh, börja följa medier eller liknande som försöker skriva in och snacka in spelare. Utan du måste ju göra det här tror jag är rätt. Det här är vår bästa balans. Mm. Det är, alltså Du kommer ju helt snett om du börjar liksom känna med trycket utifrån att jag måste förändra. Mm. Det är det sämsta du kan göra. Mm.
2: Jag måste avsluta med en liksom, taktisk fråga som jag ofta tänker på. Det där med målvakter i uppbyggnadsspelet. Jag ser helt klart uppsidan med att målvakten ska vara bra med fötterna. Men jag gillar inte. Och jag vet att Jocke Persson i Varberg nu, han har ju sagt att ni kommer inte få se Varberg spela, spela en inspark liksom, i eget straffområde. Den ska upp och det ska vinnas bollen där. För då där släpper vi inte in några mål. Jag ser ju uppsidan med att målvakten ska ha mycket boll i fötterna. Och ha sett liksom positiva, positiva sidor med det. Men jag gillar det inte. Och då tänker jag Vart står du i att målvakten nu för tiden gärna ska vara lika bra med händerna som med fötterna?
1: Ja, jag tror det är viktigt att det är lite så här egentligen redan när vi tränade City. Att Andreas Isaksson hamnade på bänk. Mm. Uh, helt, skulle jag nästan vilja säga Beroende på fötterna Och vi valde Joe Hart Bra med fötterna, två bra målvakter Men typ i England Också med det pressspelet som är Där det blir ett antal tillbakaspel Till en målvakt, då måste du ha bra fötter Alltså annars blir det bara pankaka Av allting Nya trenden med två mittbackar inne i straffområdet Motståndarna står vid straffområdets lin du väljer att spela kort Det är ju bara de absolut spelskickligaste lagen som kan göra det. Liksom annars utsätter du dig helt enkelt för att släppa in de som jag kallar det, enkla målen och hamna i underläge på grund av det här. Mm. Du måste ha alltså en fyrbackslinje som är otroligt skicklig med fötterna. Du måste ha en eller två centrala mittfältare som liksom kan ta emot boll i hur trängda lägen som helst, alltså långt ner på egen planhalva och jag ta de riskerna. Men du, du måste vara så bekväm som spelare individuellt- liksom att ha det här självförtroendet bara. Det spelar ingen roll om jag som mittback- får en mot en situation. Då dribblar jag väl fourvarden då. Ja. Så man kan ju ändå säga så här att fourvarts- är ju de sämsta försvarsspelarna som finns. Ja. Så det är ju konstigt om inte en mittback- skulle kunna dribbla en fourvart som tjurrusar- och ska pressa. Så, så bekväm... Är, är du så bekväm som försvarsspelare- då skulle jag kunna tänka mig att man vill ibland ha- men det måste ju vara en variation på anfallsuppbyggnaden Och du märker ju snabbt Men jag ser ju några exempel som dyker upp Om det var Inter som Med Conte som spelade sig hela vägen fram och gjorde mål mm. Den här, Och det är, klart, det är ju fantastiskt att se då. Men det är ju till och med Red Bull-lagen Och de har ju skickliga backlinjespelare Börjar ibland Spela så här. Men då kan man säga att Ett ord som aldrig får användas I Red Bull-fotbollen Det är bollinnehav Just det, det berättar du för mig. <laughs> det är förbjudet ord. Possession är förbjudet. Fullständigt förbjudet. Så du kan liksom typ vända en gång i backlinjen, sen ska bollen framåt. Om det är via fält eller forwards spelar noll roll egentligen och de drar ju in sina spelare typ om vänsterbacken har bollen så kommer ju hela högersidan in. Mm. För att du kan ju förlora bollen och sen handlar det om återerövring. Mm. Skit samma, då vinner vi vi tar risker. Då vinner vi lite högre upp och så pang åker vi därifrån. Ja. Och det är därför för mig det här har varit en, en intressant fotboll för mig att se. För den är händelserik. Mm. Och den leder till väldigt mycket chanser. Löp utan boll där liksom man mentalt accepterar som mitt mittfältare får. Jag får väl löpa 30 gånger innan jag får bollen. Men jag ska ta löpen mm. för att öppna upp. med Bollhållaren ska få tre fyra alternativ varje gång. Han ska inte få ett alternativ. När tre, fyra mm. ska bollhållaren få konstant. Och det, Jag tror ju det är framtiden. Mm. Ja.
0: Vi knyter ju upp säkert där vid framtiden helt enkelt. Stort tack att du vill vara med alltså. Ja Tack själv. Får hemskt gärna gästa igen. Ska vi dra våra sociala medier en gång Ja, då
2: drog vi dem där ett tag. Snyggt, det var länge sedan du drog våra sociala medier. Ja. Men Instagram och Facebook är två par bollen och Twitter två bollen. Så kör vi vidare med ja, lite quiz och lite roliga inslag. Sådär. Mm. Så
0: hörs vi nästa vecka igen. Så får har ni så bra så länge, ni alla som har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Tja.